0: Salut à vous, chers auditeurs et auditrices de
1: Salut l'Info. Un, un, oh un podcast de France Info et du magazine Astrafin. Et je reçois l'un d'entre vous cette semaine. Bonjour, je m'appelle Maxime, je viens d'avoir 9 ans en, euh, le 4 février. Aujourd'hui, vais, je vais être avec Estelle pour faire l'émission. Dans cet épisode,
0: on te fait découvrir la vie d'un homme politique célèbre qui vient de mourir, Robert Badinter. On te parle des barrages qui bloquent l'île de Mayotte et on écoute vos meilleures blagues. Allez, c'est parti D'abord, direction l'île de Mayotte. C'est un département français qui est situé dans l'océan Indien, près de l'Afrique et de l'archipel des Comores. Depuis plusieurs semaines, des habitants manifestent. Notre
2: reporter Gaëlle était sur place. Ça fait trois semaines que toute l'île est bloquée par un collectif qui s'appelle les Forces Vives. C'est un collectif d'habitants. Il y a des barrages partout, impossible de circuler. Les enfants ne vont plus à l'école. Toute l'île est à l'arrêt. Il y a, je voyais, des ordures partout. Les poubelles ne sont plus ramassées. Tout est bloqué. Pourquoi ils font ces barrages Ils en ont marre des agressions. Ils en ont marre des cambriolages dans les maisons, dans les magasins. Ils en ont marre des vols de voitures. Il y a des affrontements entre bandes rivales. Ça s'intensifie en fait de plus en plus. Ces problèmes d'insécurité ils sont liés à une forte immigration sur l'île. Elle crée de la pauvreté et c'est vraiment cette pauvreté qui crée de la délinquance et donc de l'insécurité. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de migrants sur l'île et est-ce qu'ils viennent des pays d'Afrique autour C'est bien ça Il faut imaginer qu'à Mayotte il y a 310 000 habitants et la moitié c'est des étrangers et à 98% des Comoriens et en fait Mayotte c'est un département français, c'est donc plutôt riche par rapport à tous ses voisins et tous ces, ces, ces Africains ils veulent en fait venir à Mayotte pour avoir une, une vie meilleure alors donc il y a beaucoup de monde qui vient et surtout il y a beaucoup d'enfants qui naissent, euh, les trois quarts des enfants qui naissent à Mayotte, ils ont une maman qui est étrangère.
0: Alors le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin était justement en visite sur l'île le 11 février. Et il a annoncé plusieurs décisions dans le but de réduire l'immigration. Et une mesure suscite un gros débat, la fin du droit du sol. Aujourd'hui en France, de nombreux jeunes obtiennent la nationalité française, ça veut dire qu'ils deviennent français, alors que leurs deux parents sont étrangers. Car ces jeunes sont nés sur le sol, le territoire français. Mais à Mayotte, il faudra qu'au moins l'un des deux parents soit déjà français. Le ministre espère que cela va décourager les étrangers de venir à Mayotte. Mais pour ça, il faudra modifier la Constitution, le texte qui organise notre démocratie et qui garantit L'égalité entre tous les citoyens de France. Et ça risque d'être compliqué à réaliser. C'est quoi les news Une nouvelle loi qui vient d'être votée en France et elle te concerne. Cette loi oblige les parents à mieux protéger le droit à l'image de leur enfant et sa vie privée aussi. Tu sais, les parents sont en charge de la sécurité et de la santé de leurs enfants. Eh bien, ce que dit cette loi, c'est que maintenant, ils sont aussi responsables du respect de son image et de sa vie privée.
1: Oui, pourquoi on appelle juste le droit à l'image
0: En fait, cette loi est une réponse aux dérives qu'il peut y avoir sur Internet. Des parents qui postent des images de leurs enfants sans cesse, montrant parfois leur intimité. Ou des situations gênantes qui font rire les adultes, mais pas l'enfant.
1: Moi, je pense que... Que J'ai pas envie que je sois sur tous les réseaux sociaux pour pas qu'on me pique l'image. Oui, c'est une bonne
0: idée de faire attention à ce qu'on met comme image de nous sur Internet. Et justement, cette loi rappelle aussi aux parents de demander son avis à l'enfant, selon son âge et sa capacité à comprendre, bien sûr. Et maintenant, on parle de quoi Une nouvelle toute fraîche venue du Mont-Everest en Asie.
1: Ah, ça me dit quelque chose <rire>
0: La plus haute montagne du monde, très appréciée des alpinistes. Une nouvelle règle va changer leur quotidien, selon le média britannique la BBC. Fini les caca dans la nature, les alpinistes devront mettre leurs excréments dans un sac spécial pour le jeter
1: ensuite. Ah ouais, c'est un peu dégueulasse. Mais pourquoi
0: eh bien, à très haute altitude, à cause des températures glaciales, les excréments ne se décomposent pas totalement dans la nature, une vraie source de pollution. Voilà donc qui va faire du bien à la montagne et aux
1: narines. C'est l'info qu'il vous faut, le dossier de la semaine.
0: Mercredi, un hommage national a été rendu à Robert Badinter. Il est mort le 9 février à l'âge de 95 ans. Lors de cette grande cérémonie, le président de la République a fait un discours en son honneur. Robert Badinter a été ministre de la Justice et il est devenu célèbre notamment pour son combat contre la peine de mort. Pauline de France Info te raconte.
2: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
3: Cette voix que tu entends est celle de Robert Badinter. Nous sommes le 17 septembre 1981 à l'Assemblée nationale. Il est alors ministre de la justice dans le gouvernement du président François Mitterrand et il demande aux députés de voter pour la fin de la peine de mort. Ce discours est très connu. Robert Badinter est né en 1928 à Paris de parents juifs. Il a 11 ans quand la Seconde Guerre mondiale éclate en 1944. Robert et sa famille sont en danger car le projet de l'Allemagne nazie qui occupe la France est d'exterminer tous les Juifs d'Europe. En 1943, son père est arrêté à Lyon puis envoyé dans un camp de concentration en Pologne avec d'autres Juifs. Robert se réfugie avec sa mère et son frère dans un village proche de Chambéry et vit caché.
2: J'avais 14 ans, je vivais
3: dans un village de Savoie. Je ne parlais jamais de mon père, jamais de personne, jamais de rien. Il est bien évident qu'on ne pouvait pas ne pas savoir qui nous étions. Or, si nous avons survécu, c'est bien grâce au silence, je dirais, affectueux, complice et protecteur de ces Savoyards. Cet événement le marque à jamais. Il décide alors, durant toute sa vie, de défendre les droits humains. Après la guerre, il fait des études brillantes et devient avocat. En 1972, il défend un homme qui s'appelle Roger Bontemps, coupable d'un crime très grave. A l'époque, cet homme est jugé par un tribunal et condamné à mourir. Un choc pour Robert Badinter. Pour lui, la peine de mort est contraire à la déclaration des droits de l'homme, qui dit que tout individu a droit à la vie. Au XVIIIe siècle, des philosophes ont commencé à remettre en cause l'idée d'exécuter les criminels. Petit à petit, l'idée de mettre fin à la peine de mort a fait son chemin. Dans les années 1970, seuls six criminels sont condamnés à la peine de mort en France. Mais le débat fait rage, car parmi les Français, les défenseurs de la peine de mort restent plus nombreux que ses adversaires. Ils pensent qu'elle fait peur aux criminels et que si on la supprime, le nombre de crimes risque d'augmenter. Écoute ce monsieur, interrogé le 17 septembre 1981.
1: Moi je trouve qu'on ne condamne pas suffisamment les assassins, tels qu'ils soient. Donc vous êtes pour le maintien de la peine de mort Oui, parce qu'on les condamne à 25 ans, 30 ans, et au bout de 15 ans, 20 ans, ils sont.
3: Robert Badinter, lui, s'engage du côté des abolitionnistes, ceux qui veulent l'abolition, la fin de la peine de mort. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. Au lendemain de son discours du 17 septembre 1981, le projet de loi est voté par 363 voix pour, 118 contre, c'est la fin de la peine de mort. En 2007, l'abolition de la peine de mort sera inscrite dans la Constitution, ce texte très important qui organise la vie politique du pays. Robert Badinter s'est battu toute sa vie pour les droits humains, comme l'amélioration des conditions de vie en prison, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine des juifs, ou encore la défense des droits des personnes homosexuelles. Ces combats datent d'il y a 40 ans, mais tu vois, ils sont entrés dans l'histoire, comme le prouve l'hommage national auquel il a eu droit cette semaine.
0: Merci beaucoup Pauline pour toutes ces infos. Ça m'énerve, c'est pas juste, c'est nul Allez viens, on se dit tout pendant le week-end et les vacances, pas facile de trouver de quoi s'occuper. Et voilà alors le retour de l'ennui. Ce sujet préoccupe notre auditeur de la semaine. Coucou, salut l'info. Je m'appelle Sacha. J'ai un problème. Je m'ennuie car mes parents ne m'achètent pas d'autres tomes de ce que je lis. Ils refusent aussi que je me les achète moi. Que puis-je faire A bientôt, salut l'info. Ah, comme je comprends ta frustration, Sacha Je vois bien la scène, hein. tu es sur le point de finir ton livre, les héros ont rempli leur mission et tout est rentré dans l'ordre. Mais paf Voilà que l'auteur, rusé, crée un petit suspense dans les toutes dernières lignes. Que va-t-il se passer Il faut absolument le savoir maintenant Et donc lire les tomes suivants. Si tes parents ne veulent pas te les acheter, pas de panique Va voir à la médiathèque près de chez toi, ils y sont peut-être, et tu pourras sûrement les emprunter. Demande aussi à tes copains s'ils les ont. En échange, tu peux leur proposer d'autres livres. Vous pouvez même organiser un système de bibliothèque à l'école, si ton maître ou ta maîtresse est d'accord, bien sûr. Et puis, si rien de tout ça ne marche, il faudra patienter un peu. Demande à d'autres membres de ta famille de te les acheter pour ton anniversaire, par exemple. Ou alors, trouve-les d'occasion, ils seront sûrement moins chers. Et en attendant, regarde les livres que tu as déjà chez toi. Je suis sûre qu'il y en a des passionnants.
1: Bonjour, vous êtes sur la boîte à blagues. Laissez votre message après le... <rire> Pour
0: passer le temps, on ne peut que vous conseiller de raconter et surtout
1: d'écouter des blagues. Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 9 ans et j'habite à dans de mormillon J'aimerais vous raconter une blague. Pourquoi les mille pattes gagnent jamais au foot contre les humains Je ne sais pas. Parce qu'ils mettent longtemps à mettre leurs chaussures. Bisous, au revoir Je la connaissais pas, celle là, et je valide. Bonjour, salut l'info, je m'appelle Cassandre, j'ai 8 ans, j'habite à Saint-Jean-Linière, à côté d'Ancy, et j'ai une blague pour vous. Un enfant sort de table, il dit à sa mère Maman j'ai faim. Et tu sors de table Pas bah, avec ton poisson pané, tes légumes oubliés et ton pain perdu, j'ai l'impression d'avoir le ventre vide, hein.
0: Ah ça c'est du menu hein. Le poisson qui n'est pas né, les légumes qui sont oubliés et le pain qui est perdu. J'ai compris et j'adore.
1: Salut Estelle, j'ai 9 ans, j'habite à Aubonne et je vais te raconter une blague. Quel feu d'artifice regarde-t-on quand on se brosse les dents
0: Alors là, je passe mon tour.
1: Un feu d'antiprise.
0: Eh bien voilà, un feu d'artifice de blague. Génial. Merci beaucoup. Si toi aussi tu t'ennuies pendant tes vacances, voici le numéro de notre répondeur où tu peux nous laisser des blagues ou bien nous demander de participer à l'émission si tes parents sont d'accord, bien sûr.
1: Allô, salut l'info, c'est quoi ton numéro 01 47
0: 79 40 00
1: Hey, attends, pars pas tout de suite, c'est pas encore fini Le club, Salut l'info
0: notre auditeur de la semaine est venu nous rendre visite jusque dans nos studios à Paris.
1: Mais alors dis-nous Maxime, où est-ce que tu habites euh, J'habite à Marseille et je suis à côté de la plage. Et ma mère, elle dit toujours qu'on a de la chance d'être à côté de la plage. Marseille, c'est la plage que de la
0: Je confirme. Et c'est quoi ton loisir favori euh,
1: Moi, j'aime bien jouer avec mes copains, genre Clo-Clo, Oscar, Théo et Mercedes. C'est mes copains et mes copines. Je joue à Hypervier, à Lou. Et avec Oscar, on est en train de faire un livre ensemble.
3: Trop bien Mon poste répond toujours à mes coups de fil qu'on s'appelle toutes les heures ou toutes les douze piges Je peux tout lui faire comprendre avec un sourcil Au bord de l'explosion, mon pote c'est ma goupille Fidèle en amitié, si j'ai plus les pieds sur terre Mon pote me rappelle les lois de la gravité Toujours prêt, toujours le premier à rappliquer En cas de coup dur ou pour une partie de play
0: Et alors, au rayon film, c'est quoi ton préféré
1: Dragon Ball Qu'est-ce que c'est C'est une Dragon Ball Tsuchinshu so veut dire 4 étoiles. Il n'y en a que 6 autres sur toute la Terre. Elles ont entre 1 et 7 étoiles. Avec toi, Goku. C'est mon seul trésor.
0: Qu'est-ce qui te semble bizarre chez les adultes C'est qu'ils sont toujours sérieux sur des
1: trucs. Allez, un peu de légèreté alors, avec ta chanson préférée euh, Moi, c'est Soyo, Wing euh, 2. Ça vient d'un film, tous en scène, et c'est le 2.
0: Et une dernière question pour terminer, quel est ton souvenir préféré, Maxime
1: euh, C'est quand... c'est maintenant Oh,
0: génial Eh bien, merci beaucoup Maxime d'être passé par le studio de Salut l'Info. Au revoir, Salut l'Info Cette semaine, on avait envie, à notre tour, de vous partager le coup de cœur musical de l'équipe. Et c'est une chanson que j'écoute en boucle, la Symphonie des éclairs, de la chanteuse Zao de Sagazan. Elle vient d'ailleurs de recevoir le prix de la meilleure chanson de l'année, aux victoires de la musique. Il fait... Au-dessus
4: des nuages Mais moi si j'étais un oiseau J'irais danser Sous l'orage Je traverserais Les nuages comme le fait La lumière J'écouterais sous la pluie La symphonie des éclairs
0: On se retrouve pour des une pluie d'informations Dans deux semaines Le temps de prendre un peu l'air en vacances A bientôt, ciao ciao Merci Estelle, à bientôt
4: Pas faute en grandissant, rien ne s'est calmé Petite tempête s'est trouvée Des raisons de pleuvoir autant Qui pourrait l'aimer franchement Personne n'aimerait se retrouver Au cœur d'une tempête avouée Il y a des raisons de pleurer Elle a ses raisons mais Il fait toujours beau au-dessus des nuages Mais moi si j'étais un oiseau J'irais danser sous l'orage